0: Asturias al Día, con Roberto Pato.
1: 10 de la mañana y 7 minutos después de escuchar las noticias de este boletín de la Radio Pública, Boletín de las 10, tenemos ahora... ...la segunda parte de Asturias al Día... ...que nos llevará hasta cerca de las diez y media de, de la mañana... ...hoy eh, para hablar de un, de un libro titulado... ...La España Invisible, sobre la precariedad, la pobreza... ...y la desigualdad extrema en nuestro país... ...es un trabajo que viene firmado por el periodista eh, obetense... ...Sergio Fanjul, que es eh, eh, periodista del diario el, el País... ...y a quien ya saludamos, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días...
0: Hola, buenos días, Roberto, ¿qué tal?
1: Muy bien, con ganas de meternos en algunos detalles de, de este trabajo que, si no me si no me equivoco, eh, firmabas eh, el pasado fin de semana en la Feria del Libro de Madrid, ¿no?
0: Bueno, sí, por la feria hice una especie de pequeño tour porque <risa> tuve, me, me reclamaron para firmar en, en nueve librerías diferentes, nueve días diferentes, entonces estuve por allí, eso, como de tour. Pero bueno, es muy buena noticia porque eso es que está generando interés y bueno, y, claro, claro. Y creo que
1: puede ir bien. Desde, bueno, y enlaza un poco con, con lo tuyo, no con, con tu manera de entender, de observar el mundo, que es, eh, podríamos decir, Sergio, que paseando.
0: Bueno, eh, sí, eh, eh, mi anterior libro eh, se llamaba La ciudad infinita y era un libro de, de paseos sobre la ciudad no era sobre la ciudad de Madrid pero era extrapolable a cualquier otra ciudad del mundo no de hecho yo pasé mucho en Oviedo y por ahí también no entonces pero bueno mi interés era el paseo el paseo consciente el habitar el espacio público eh, no no de manera utilitaria para ir al trabajo para ir a tomar una caña sino como un, un, una actividad en sí misma un fin en sí mismo no pasear y observar la ciudad y bueno y empecé por ahí con aquel libro que te digo y y luego ya, como una de las principales enseñanzas que yo saqué de esos paseos, sí. fue la desigualdad entre unos barrios y otros, ¿no? que muchas veces no percibimos si no nos movemos demasiado. ¿no? Si no vamos a ver a otras personas, a otros barrios, a, a incluso a otros pueblos. O sea, si, si, no, si no recorremos el mundo, no nos encontramos con diferentes tipologías de personas. Y entonces todo esto me llevó a hacer este nuevo libro, que va, como has dicho, bueno pues sobre la pobreza, sobre la, la precariedad, sobre la desigualdad, sobre este, este malestar social que hay en España.
1: Claro. Eh, eh, bueno, fruto de una, de una reflexión, eh, como dices, que en, en la que en la que vienes eh, trabajando ya des, desde hace tiempo, sí. ¿cómo, sí. ¿cómo planteas el libro? Eh, ¿Cómo, cómo se estructura, sí. Sergio?
0: Sí. Bueno, pues el, 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 hilo, el hilo de todas estas cosas, el hilo es una mezcla de muchas cosas, pero lo que el hilo es, además de que son, son cosas que son parte del malestar social, es que están invisibilizadas, ¿no? Entonces, yo voy, voy, voy viendo, si nunca mejor dicho, cómo se, cómo se van invisibilizando diferentes cosas. De, por ejemplo, desde la cosa más física y palpable, que es cómo se expulsan a, a las personas sin hogar de los centros de las ciudades, o cómo se les ponen eh, dificultades, como eso que se llama arquitectura hostil, que es poner pinchos, planos inclinados piedras, es decir, todo tipo de cosas para que la gente no, no pernocte, no se siente, o incluso que no haga botellón, etcétera, eh, pasando por eh, cómo se, llegando cómo se romantiza, por ejemplo, los trabajos precarios, ¿no? Cómo se nos dice que ser un repartidor, un rider con la bicicleta puede ser una vida, una vida alucinante y juvenil y llena de, de, de emociones, ¿no? O cómo se ha perseguido también al sindicalismo, ¿no? Eh, en los últimos años, ¿no? No a, los, no a los sindicatos individuales, sino a la propia idea de sindicalismo, ¿no? Como, como que los trabajadores eh, es malo que se organicen, o cómo se, cómo se segregan las ciudades, como te decía antes, en barrios pobres y en barrios ricos, ¿no? Y eso nos hace eh, 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 que nos cueste entender al otro, y así, todo tipo de, de cosas que yo creo que colaboran a esta invisibilización hasta llegar incluso a las más ideológicas que ya están relacionadas con la cultura del esfuerzo, con esta idea de que, del pensamiento positivo de que si te esfuerzas lo suficiente puedes conseguirlo, de que la vida es una lucha y es una competición y que al fin y al cabo vienen a justificar que, que haya desigualdades, ¿no? Porque los que están abajo se merecerían estar abajo porque no han esforzado lo suficiente o no han emprendido, no han dejado su zona de confort... Y los que están arriba, pues, todos ellos, eh, sin excepción, se lo han ganado eh, a pulso, ¿no? Cosa que, bueno, es, es evidentemente falsa.
1: Claro, no es lo mismo nacer en el barrio de Salamanca que, claro. que en un piso en Vallecas, ¿no?
0: Claro, claro, depende mucho... Eh, ¿cómo, de cómo te vaya en la vida, va? depende de muchas cosas, ¿no? Depende sí. de dónde nazcas, la educación que recibas, la herencia que tengas... Eh, también depende de, de mucha... De, de la suerte, de golpes de la suerte, ¿no? A veces gente gente que nace eh, en una situación muy mala tiene de repente mucha suerte, y viceversa. Alguien que nace rico pues tiene mala suerte, ¿no? pero de todo, ¿no? eso, eso todo eso influye. Incluso el talento, el talento no es meritocrático. Se dice que alguien cuando alguien tiene talento se dice que como que se merece las cosas, pero el talento es una tontería también, ¿no? Y ta o sea, tener talento, de alguna forma, es una injusticia, ¿no? Porque algunos nacen con él, entonces tampoco se lo han ganado, ¿no? Es meritocrático el talento. Y es curioso también cómo la sociedad selecciona ciertos talentos. Porque, por ejemplo, si tú tienes talento para jugar al fútbol como Messi, vas a ser una gran estrella mundial. Pero si tienes talento para jugar a los bolos, no en las boleras asturianas, por ejemplo, pues no vas a no vas a llegar tan lejos. no Recuerdo un chaval que decía, eh, no sé dónde, voy a dejar la petanca porque no da para vivir. Si ese talento que este chico tenía para la petanca lo tuviera para jugar al fútbol, Claro. Eh, probablemente sería una persona poderosa y rica pero como ves eh, sí. hay muchas cosas ahí que influyen en, en lo que llamamos mérito ¿no?
1: sí desde luego una idea que que, que se iría mucho desde posiciones con, con, eh, conservadoras desde, desde la derecha ¿eh? escuchamos continuamente hablar de la, de la meritocracia
0: sí sí, sí es, es un es que eh, desde la derecha y desde la bueno, desde las clases más digamos propietarias ¿no? las, las, las adineradas les viene muy bien porque, porque justifican eh, su, su, su posición de poder y su riqueza lo que están diciendo es que eh, ellos se lo merecen y están ahí porque se lo merecen y los demás no, o sea es el encuentro perfecto para que la gente se calme y la gente entienda que el mundo es como es pero muchas veces no es así sabemos que la mayor parte de la, de la gente de clase alta en España ha heredado oye, si me dijeras que viviéramos en una sociedad donde todo el mundo estudiara igual y no y no hubiera herencias, estuvieran abolidas, pues habría meritocracia. Pero bueno, esto es una utopía que no sé ni siquiera si saldría bien, pero que realmente no existe, ¿no? entonces Y luego también hay también hay algunos pensadores como Michael Sandel, que fue precisamente premio princesa de Asturias hace unos años, que tiene un libro que se llama La tiranía del mérito y que habla también de que incluso la meritocracia no debería de ser eh, deseable, ¿no? Y también César Rendueles, otro, otro pensador con Rigambra Asturiana, que, que dicen que, que la meritocracia no ni no, no, no siquiera se hable porque eh, tenemos que desincular el mérito también de, de la dignidad de la vida. ¿No? puede, puede haber gente sin, que no llegue, o sea, que no haya hecho méritos por cualquier razón y que también merece una vida digna, ¿no? eh, y, y, y según dice Sandel, esa especie de meritocracia constante crea un rencor, un rencor de clase. Eh, a los digamos, a, digamos, a las clases más populares contra las de arriba. Eso dice que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. En Estados Unidos se les ha arrepentido a todo el mundo que los que no va que los que los no viven bien es porque no valen, que ha creado el resentimiento entre las clases populares contra las élites que al final se ha, se ha florecido en el apoyo a Trump que era el defensor de esas personas eh, de clase baja que se sentían acosadas por esas élites meritocráticas.
1: Claro. Eh, Sergio, ¿Pones el foco también en, en Asturias, en este recorrido de la España invisible?
0: Eh, bueno, en realidad, en realidad de Asturias hablo poco. Eh, bueno, cu cuento algunas notas autobiográficas, ¿no? De cuando cuando en, en Oviedo yo, de pequeño, con mi tía Vicen, empezaba a ver a pobres por la calle, a personas pobres que me llevaban, ¿no? a la familia de misa que me llevaba mi tía a misa los sábados. Y cómo y como aquello como aquello eh, me, me, me generaba una situación de extrañeza, ¿no? porque yo creo que los niños, igual que tienen que descubrir el sexo o tienen que descubrir, no sé, la política, en fin, tienen que descubrir todo en la vida, también tienen que descubrir la desigualdad. ¿no? Y no es una cosa que les parezca natural, sino que en la que tenemos que ser educados, porque todos los niños, cuando ven a alguien pobre, se preguntan... Papá, mamá, ¿por qué, ¿por qué ese es pobre y yo no? O viceversa, ¿por qué es rico y yo no? Etcétera, ¿no? Entonces es una cosa que no es digamos no es, no es intuitiva para los niños, creo yo. Entonces eh, eh, sí que cuento a veces andanzas por, por Asturias con, con mi tía, pues aprendiendo como niño que era, lo que era, cómo funcionaba el mundo. Luego el libro transcurre en Madrid, transcurre en Sevilla, se habla de Barcelona, se habla de Alicante. En realidad estas diferencias sociales se ven mucho más en grandes ciudades. Sí. Porque es donde hay más masa crítica y hay más espect espectro social para, para... dar, Yo creo que si no vives o el Gijón, vas a barrios obreros, te das mucha diferencia. Pero si en Madrid lo haces, te das mucha más. Porque el, 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 o en Barcelona el, el abanico social es mucho más grande.
1: Claro. Eh, bueno, hablabas al, al inicio de esa... Y, 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 y lo tienes en el, en el título del libro, no La España Invisible. Eh, a pesar... Eh... De, del trabajo que se hace en muchos medios de comunicación, de, de, de divulgar, de hablar, de escribir eh, sobre sobre estas eh, desigualdades. ¿Dónde está el problema, dónde está el fallo, Sergio, desde tu punto de vista? Eh,
0: ¿Qué te refieres? ¿Que no haya suficiente concienciación? Co
1: claro, o que no llegamos bien ¿no? A, a, a nuestros lectores y a nuestra audiencia cuando contamos eh, estas sí. diferencias sociales que, que nos llegan ¿no? a las sí. redacciones de, de todos los medios de sí. comunicación. Bueno,
0: yo creo que son historias que, que no son muy sexys, que muchas veces se quedan en estadísticas, ¿no? Por ejemplo, oímos constantemente decir que el 26% de la población española está en riesgo de exclusión social y de pobreza. Es una barbaridad. Es una de cada, de cada cinco personas que ves por la calle. Una de cada cuatro, de hecho. Uh -huh. ¿Eh? Es una de las cosas que a mí me animó a, a, a escribir el libro, porque decía, un cuarto de la población está en riesgo de exclusión y pobreza. Pero yo cuando voy por la calle no tengo la sensación de que una de cada cuatro personas esté en riesgo de exclusión y pobreza. Entonces es cuando yo empecé a, ma a manejar la, la idea de la invisibilidad, ¿no? Que algo pasa aquí, algo pasa aquí para que esta estadística sea fehaciente y no lo veamos reflejado en, en la realidad de la calle, ¿no? Y es, tiene que ver con todas estas cosas. ¿Qué te he dicho? Respecto a los medios, pues eso, damos estadísticas y tal. Yo, por eso, en este libro he querido ir físicamente a hablar con las personas sin hogar, a hablar con los riders, a hablar con las trabajadoras domésticas, a hablar con las personas que se ven obligadas a ocupar la vivienda de un banco, a hablar con la gente que va al verdes hablar con la gente de las 3.000 viviendas, a hablar con todo el mundo que he podido mm. eh, y que están en estas situaciones, para ver la verdadera de las verdaderas historias, ¿no? Que muchas claro. veces en los medios se quedan en en números. Y luego creo que a la gente en general no le interesa... O sea, una parte de la invisibilización tiene que ver con que no le interesa saber demasiado de esto, ¿no? Igual que giramos si por la calle a la vista cuando vemos a una persona durmiendo en los colchones. Al final te hace sentir mal, ¿no? Yo, claro. yo me he sentido mal muchas veces yendo a albergues de personas sin hogar, ¿no? Porque tú tienes un privilegio que, como digo, muchas veces ni siquiera has merecido y simplemente... Y entonces y las personas no... entonces Aquí te remueve algo, ¿no? Que hay una injusticia ahí, que tú seas el que está privilegiado y que, no, y que en realidad tampoco puedas hacer nada, ¿no? Bueno, en mi caso hice un libro que es lo, lo, que, lo que tenemos que hacer, lo que escribimos, pero no se puede solucionar, ¿no? no, no es muy difícil de, de ayudar, ¿no? Incluso, aunque quieras ayudar, pues la ayuda que puedes dar es mínima, ¿no? Pues igual dar da dinero, Asociarte ¿no? a una asociación. En fin, eh, entonces, bueno, por esas razones yo creo... Y luego también en el debate político, esto es muy importante... Porque eh, los gobiernos que hacen políticas sociales, y yo creo que el gobierno actual de izquierdas es en este aspecto, en el de la, de la política de social, pues iba en buen camino, ¿no? Eh, y sus políticas no eran perfectas, ni estaban acabadas, pero que se haga política de viviendas bueno, que haya, que, haya, que se haya hecho una especie de estudio social o se haya intentado que, que, es, que está bien, aunque fuera insuficiente. Pero vamos, que ha mitigado mucho... Ha mitigado mucho la, el impacto de la pandemia y de la guerra y de la inflación. Pero eso no tiene rédito electoral, no, eh, no, no se vota eso. Se está votando por otras razones, se está votando bueno, pues por cuestiones como el feminismo, lo trans, se está votando por, eh, por problemas de, sobre la unidad de España, sobre la idea de nación, se está votando eh, sobre si ETA iba o no en las vidas. O sea, son unas sí. discusiones que están muy alejadas de, de estos temas que para mí son fundamentales y que, y que creo que a esa gente le va a afectar más si hay un país materialmente... Eh, hay un bienestar material ¿eh? y es más difícil caer en la pobreza y es más, es más fácil salir de ella que si, que si hay separatistas en un gobierno o que, si, o que si a las personas trans se les deja decidir antes o después, o sea que son problemas que son importantes, pero que al final yo creo que algo tanto de a pie lo que le interesa es lo otro ¿no? en su vida cotidiana y no se está votando por eso.
1: Claro, parece que preocupa mucho la ocupación, un fenómeno que, bueno, creo que se ha desvirtuado totalmente ¿no? y del que continuamente oímos hablar.
0: Sí, aquí ha habido un, esto lo en el libro, aquí ha habido un giro eh, de los acontecimientos muy extraño y, y que ha sido el siguiente. Durante la crisis de 2008 eh, toda la sociedad se solidarizó ...con las personas que eran desahuciadas... ¿no? ...por el problema de la vivienda que estaba habiendo... ...y que sigue a día de hoy con 100 desahucios al día... ...y todo el mundo aplaudió a la plataforma de afectados por la hipoteca... ...y las asociaciones de vivienda... ...que incluso ganaron el premio de Europa... ...del Consejo Europeo de Ciudadano del año... ...o sea, todo el mundo veía los desahucios y se indignaba... ¿no? ...era una época de la indignación... ...veías desahucios en la tele... Y te indignabas, decías, ¿cómo pueden echar a esa familia de su casa? Bien, ahora ha dado un giro y esa situación se observa, es la misma, la situación es exactamente la misma, pero se observa desde el, desde el cristal de la ocupación, ¿no? Entonces se dice que, que esas, esas mismas personas se han quedado en la calle y se han metido en las casas vacías de los bancos que les han echado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ahora son criminales, se sacan en la tele solo los casos más truculentos de narcotráfico, de que llevan armas. ...que tiran heces por la ventana... ...que destrozan los pisos... ...todo eso por supuesto lo hay... ...pero es que eso no es el bolso... ...no puede haber tantos miles de delincuentes en España... ...para, para, para que haya tanta ocupación... ...te dicen también que... Que, que, puedes, eh, ...que puedes salir de tu casa... ...y que pueden ocuparte la... Eh, ...cuando vas a comprar el pan... ...en fin, son todas las cosas que son falsas... ¿no? ...porque eso es un delito de allanamiento de morada... ...y es otra cosa muy diferente... ...entonces se ha creado... Eh, ...una especie de situación de terror y de falta de empatía con la gente que no tiene dónde vivir, eh, todo pa, para alinear a la opinión pública con los intereses de, de los propietarios y de los fondos especuladores que son los que quieren hacer un gran negocio de la vivienda en España, porque es uno de los motores de la economía española. ¿no? Entonces, esta es la situación en la que estamos, cuando se pretende arreglar un problema social, que es la que no hay viviendas, utilizando bandas parafascistas como Desocupa o a la Policía Nacional para desahuciar, en vez de dar una solución, Social, porque por mucho, por mucho desahucio que hagan, por mucho eh, desocupa o por muchos policías que haya, la gente no se va a quedar en la calle. Uh -huh. o sea, eso hay que solucionarlo. Uh -huh. Y claro. lo que se propone es eso. Tolerancia cero es lo que se propone.
1: Uh -huh. ¿Se soluciona mmm, construyendo más vivienda social?
0: una de, Bueno, es un problema complicado, pero bueno, una de las cosas que las asociaciones de vivienda quieren que se haga es construir efectivamente más vivienda social, que se y que luego no se venda al propietario, o sea, al que está ahí, como ha pasado aquí tradicionalmente, ¿no? Uh -huh. En España hay vivienda social eh, en un menos un 3%, y en Europa suele haber en torno al 20, al 25%, ¿no? Eh, entonces, es un cambio brutal. En algunas partes también se puede regular el alquiler, pero también eso es, es muy controvertido, porque a veces funciona y a veces no, pero claro, es que la política de vivienda tiene que ser muy integral, tiene que ver con que haya eso... Eh, 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 regulaciones del alquiler, pero también que haya vivienda social, pero también que haya buenas condiciones laborales, pero también que haya no haya desahucios, o sea, es una cosa muy integral eh, que no vale con cambiar una sola cosa, no vale sí. con controlar el alquiler, o, con, o sea, hay que ecualizarlo todo para que todo funcione. En general, el tema de la pobreza y la desigualdad no hay, no se puede solucionar con una sola variable. Para que no haya pobreza en España, pues tiene que haber un país más decente en general, ¿no? Que haya, que haya más sí. trabajo, que haya prosperidad y que no se tira la gente, que haya buenos salarios, que haya buenas condiciones laborales, que, en fin, que no se tira la gente por el barranco, ¿no? Entonces, eso no, es, eso no se consigue modulando solo una variable. Es, es un montón de cosas. Y con la vivienda pasa lo mismo.
1: Claro, desde luego, desde luego. Bueno, son las 10 y 25, ya casi sí. eh, tenemos que ir terminando, pero antes quería preguntarte, eh, sí. comenzábamos hablando de tu sí. eh, de tu presentación, de tu firma de libros en la Feria de Madrid, ya has presentado el libro creo que sí. en algunos lugares, y sí. parece que vas a venir a Asturias eh, después del verano.
0: Sí, sí, después del verano, yo claro, yo mis libros siempre los presento, en Madrid yo suelo vivir y en Asturias, donde cada vez pasa más tiempo, porque ahora con mi, con mi hija pequeña, que tiene 20 meses, pues vamos mucho a, a Asturias, que hay aire más puro y gente siente más maja y todo eso. Entonces, entonces sí, lo, lo he presentado a Madrid este mes y el, el después del verano, en septiembre, ya por ahí, me puedo, cuando empiece el curso, me pondré a, present, a preparar las presentaciones que haré, bueno, de una en noviembre y otra en Gijón y donde me, donde me reclamen. ¿eh? Si hay alguna sibería en algún otro lado que quiere que yo vaya, pues yo voy a venir, Amores, y, y para Vida y para Gijón ya tengo más o menos la cosa organizada, pero no es el día, pero vamos, que sí, estaré por ahí.
1: Vale, ya nos lo dirás y luego podemos, eh, te podemos echar una mano en la divulgación de, de las presentaciones. Genial. Y nada, ese mensaje para las hidrerías que hasta ahora nos estén escuchando, abierto a la sí. presentación allí de, de tu libro, Sergio, que estaría muy bien además, ¿no? Eh, sí, sí, segura, sí, me encantaría
0: presentar algunas hidrerías. Vale. Sí,
1: bueno, ¿estás ahora descansando, eh, dejando crecer la España invisible eh, o planificando sí. ya un, un nuevo trabajo, Sergio?
0: Bueno, estoy trabajando en mi trabajo del día a día, que es el periódico. Ahora tengo que ir para la redacción. Y, 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 y en cuanto a libros, el, el, el otoño, pero a ver, es la primavera que viene, el día del libro, el día del padre, perdón. Sí. Está planeado que salga mi nuevo libro, que va sobre eh, la paternidad, sobre ser padre de esta niña que os comenté antes, Candela. Entonces, cambio de tercio y voy a escribir sobre la experiencia de de ser padre, que eh, se ha contado mucho la experiencia de ser madre, porque se ha considerado esto una cosa muy femenina, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los padres también tenemos que escribir, sobre los, los padres escritores tenemos que escribir sobre sobre cómo es la experiencia de ser padre y por eso quiero ponerme a hacerlo y
1: eso. está siendo positiva.
0: La experiencia como padre, sí, claro, maravillosa Y dura Cansa, Cansadísima, que, bueno, lo que, lo que todo el mundo sabe ¿no? Pero claro. Muy dura, muy cansada Pero maravillosa
1: Claro que sí Bueno, Sergio, pues eh, nada más lo, de, lo dejamos aquí. Eh, un placer charlar contigo. Estamos atentos a, a lo que ocurra con las presentaciones después del verano en Asturias. Te deseamos sí. mucha suerte y que disfrutes de, de Candela y de, esa, y de esa paternidad. Sergio, muchas gracias. Genial,
0: muchas gracias, Roberto. Gracias. Te, leemos, gracias.
1: te leemos en el país. Gracias, Sergio. Buen día.
0: Gracias.
1: Pues despedimos a nuestro compañero, a este periodista asturiano, Betense, Sergio Fanjul, que acaba de. Eh, eh, de, bueno ...que está eh, presentando su, su libro La España Invisible... ...una lectura muy recomendable eh, en, estos, en estos tiempos... ...estará en Asturias como él mismo nos contaba... Después, de, ...después del verano y ya preparando ese libro sobre la paternidad... ...que también seguro que va a ser muy interesante... Eh, como, ...como plantea Sergio este, este trabajo... Llegamos al final, son las 10 de la mañana y 29 minutos, simplemente recordarles que mañana jueves estaremos eh, entre las 9 y las 10 de la mañana eh, analizando la actualidad política con representantes del Partido Socialista del Partido Popular de Izquierda Unida y de Foro Asturias, el momento en el que nos encontramos y en la segunda parte de mañana jueves vamos a, a charlar con la historiadora Pilar García Cuetos, además responsable en el equipo del eh, rectorado de la Universidad de Oviedo, hablaremos pues de, de unas cuantas cosas que tenemos eh, apuntadas entre ellas, algunas de las exposiciones interesantes que se están divulgando a través de, de, de su trabajo en el, en el rectorado o de eh, otra serie de actividades que se ponen en marcha. Será mañana, eh, les esperamos, feliz día, muchas gracias, saludos.